0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 29. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Viertes Leck in Nord Stream Pipelines entdeckt. Inzidenz bei 700 nach 13 Tagen Oktoberfest. München erlebt neue Corona-Welle. Das kommt überraschend: Bayern-Vorstand tritt ab. Aus den Nord Stream Pipelines wird Schweizer Käse. Nach Angaben der schwedischen Küstenwache ist in der Ostsee ein viertes Leck in den Nord Stream Pipelines entdeckt worden. Heißt auch, das kann wirklich nur Sabotage gewesen sein. Der Verdacht liegt auf Russland. Es gibt zwei Lecks auf schwedischem Gebiet und zwei auf dänischem, erklärt ein Verantwortlicher der schwedischen Küstenwache gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die beiden Lecks auf schwedischem Gebiet legen nahe beieinander die Europäische Union geht nach dem Verdacht der Sabotage bei den Lecks an den Nord Stream Gas von einem vorsätzlichen Akt aus. Darauf deuteten alle verfügbaren Informationen hin, hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch gesagt. Er stellte eine robuste und geeinte Antwort der EU auf vorsätzliche Störungen der europäischen Infrastruktur in Aussicht. Russland wies die Vorwürfe zurück, für die LEX verantwortlich zu sein und kündigte eigene Ermittlungen an. Jetzt gehen die Zahlen richtig rauf. Die Corona-Inzidenz in München steigt auf Spitzenwerte. Wahrscheinliche Ursache, das Oktoberfest. Die erste Wiesenwoche war noch ruhig. Die Corona-Inzidenz in München stieg langsam von 199 am Freitag vor dem Beginn des Oktoberfestes auf 311 eine Woche danach. Seither geht die Kurve aber steil nach oben. Heute meldete das Robert-Koch-Institut für die Stadt München eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 696. Das bedeutet einen Anstieg um mehr als 172 Prozent innerhalb einer Woche. München liegt jetzt weit über dem Bayern-Durchschnitt. Bayernweit steigt die Inzidenz ebenfalls stark, wenn auch nicht ganz so extrem. Heute meldete das RKI für den Freistaat einen Wert von fast 595. Auf Wochensicht ist das ein Anstieg um knapp 80 Prozent. Ein direkter Zusammenhang des besonders starken Anstiegs in München mit dem Oktoberfest lässt sich derzeit schwer beweisen, er liegt aber nahe. Auch bei anderen Volksfesten in Bayern war eineinhalb Wochen nach deren Beginn ein starker Anstieg registriert worden. Der Anstieg setzte sich nach den Festen meistens noch einige Zeit fort. Experten hatten im Vorfeld des Oktoberfests eine Wiesenwelle bereits vorhergesagt. Das kommt überraschend. Bayern-Vorstand tritt zurück. Finanzchef Jan-Christian Dresen verlässt den FC Bayern im kommenden Sommer. Wie der Rekordmeister mitteilte, folgt der derzeitige Sprecher der Unicredit Bank AG Michael Diederich als neuer Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Dresen, der seinen zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag laut Mitteilung auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird, gehört seit Februar 2013 dem Vorstand der Bayern AG an. Dietrich ist bereits seit 2018 Aufsichtsratsmitglied bei den Münchnern. Er wird zum 1. April 2023 als reguläres Mitglied in den Vorstand berufen, um gemeinsam mit seinem Vorgänger Dresen einen geplanten, reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Bayern-Präsident Herbert Heiner sagt, wir sind glücklich, dass wir Michael Diedrich als Nachfolger von Jan-Christian Dresen als Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden für den FC Bayern gewinnen konnten. Diedrich hat seine enormen Qualitäten nicht zuletzt als Sprecher des Vorstandes der UniCredit Bank AG unter Beweis gestellt. Er ist ein hervorragender Finanzexperte mit einem wertvollen Netzwerk und ausgeprägten Führungsqualitäten. Der Ballermann-Star und die Armbewegung der Schande. Seit Montag kursiert ein Video eines Auftritts von Melanie Müller im Netz. Darin zu sehen, Hitlergruß geht und sieg Heilrufe aus dem Publikum, das in die Leipziger Heimstätte der Rockergruppe Rowdies Eastside gekommen war. Über die sagt der Verfassungsschutz, Einzelpersonen aus der rechtsextremen Hooligan-Szene pflegen dort Kontakte. Doch mit einem gestern aufgetauchten Video vom selben Konzert am 17. September bekommt der Skandal eine völlig neue Wendung. Müller selbst ließ beim Schlachtruf Ost-Ost-Ostdeutschland immer wieder den rechten Arm zackig in die Luft schnellen. Bild erreichte Melanie Müller am Telefon, konfrontierte sie mit den Aufnahmen. Für sie ist die ganze Aufregung unverständlich. Die Sängerin sagt, ich kann gerade nur mehr oder weniger darüber lachen, was hier gerade rausgezerrt wird. Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zickezacke, zickezacke, also genau so, wie ich es dort mache. Was Müller in ihrem Statement unter den Tisch fallen lässt, auch am 17. September in Leipzig rief Müller zickezacke, aber dort keine Armbewegung, das Mikro fest in ihrer rechten Hand. Ob dies vor oder nach dem eigenen Hitlergruß geschah, unklar. Verletzungsdrama. Sommerhauspaar muss Show abbrechen. Erst war er voller Vorfreude, dann musste er die Koffer packen. Der Sommerhausfluch hat schon so manche Beziehungen beendet. Dieses Jahr erwischte es bisher zwei Paare. Erik und Katta und Vanessa und Yogo sind längst Single. Aber auch ein dicker Verletzungsfluch liegt auf der Promi-WG. Wen hat es heftig erwischt? Fußballikone Mario Basler. Er krümmt sich vor Schmerzen, kann sich kaum noch bewegen, stöhnt laut bei jeder veränderten Sitzposition. Ich kann mich nicht mehr auf die Seite legen, mein Rücken ist tot, sagt er. Anhaltende Schmerzen in seinem Körper haben sich über Nacht verschlimmert. Beim Zugucken wird schnell klar, dass es nicht simuliert, den Ex-Sportler hat's richtig doll erwischt. Dabei hatte er noch die Hoffnung, dass, wenn ich aufwache, ein Wunder passiert. Aber das ist wie im Fußball, wenn du eine Verletzung hast, hast du eine Verletzung, dein Körper sagt dir, ob es geht oder nicht. Und es geht offensichtlich absolut nicht mehr. Für seine Liebste ist klar, die Gesundheit meines Partners steht über allem, also Koffer packen und ab nach Hause.
1: Muss ich ab Samstag die Gasumlage zahlen oder nicht? Bislang gingen viele Experten davon aus, dass die Umlage in letzter Sekunde abgeblasen wird. Doch noch immer ist nichts entschieden und eine Alternative nicht in Sicht. Gaskunden sind verunsichert. Muss ich das ab Oktober zahlen oder nicht? Und bekomme ich mein Geld zurück, wenn die Umlage kippt? Holger Schneidewind von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir gehen davon aus, dass die Gasumlage in Kraft tritt und in ein, zwei oder drei Monaten wieder abgeschafft wird. Die erhöhten Preise und Abschläge müssen Verbraucher dennoch erst einmal zahlen. Auch Arndt Kempkins rät zu zahlen. Der Fachanwalt für Verbraucherrecht zu Bild. Unbedingt in den Überweisungsträger den Vermerk unter Vorbehalt eintragen. Und wenn ich einfach gar nicht zahle? Verbraucherschützer Schneidewind. Wenn sie ihrem Versorger nicht das zahlen, was erfordert, sind das Rückstände. Dann drohen Gassperre und Kündigung. Historischer Börsengang für die Porsche-Vorzugsaktien zeichnete sich eine riesige Nachfrage ab. Damit sammelt Volkswagen mit dem Aktienstart der Sportwagentochter knapp 9,4 Milliarden Euro ein. Die Vorzugsaktien werden für je 82,50 Euro an Anleger ausgegeben. Der Preis liegt damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 Euro bis 82,50 Euro je Aktie. Das gab VW am Mittwoch nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt. Damit ist der Börsengang der Porsche AG die größte erste Mission in Deutschland seit der Telekom im Jahr 1996. Wir freuen uns sehr, dass wir einen erfolgreichen Börsengang der Porsche AG durchführen konnten, sagte VW-Finanzchef Arno Antlitz. Die hohe Nachfrage zeige das Vertrauen der Investoren in Porsche. Der Sportwagenbauer profitiere nun von mehr Agilität und unternehmerischer Eigenständigkeit. Volkswagen verschafften die Erlöse aus dem Börsengang mehr finanzielle Flexibilität bei der Transformation Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Neuer Kandidat für den TV-Busch bald lodert nicht nur das Buschfeuer in Australien im Dschungelcamp, sondern dank ihm auch das Sprüchefeuerwerk. Nach Bildinformationen will RTL einen Trash-TV-Macho für die neue Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus ab Januar in der TV-Wildnis aussetzen. Und zwar Luigi Gigi Birofio. Nachdem Corona-bedingt das Camp im vergangenen Jahr in Südafrika ausgerichtet wurde, soll das neue Camp in Australien explosiver denn je werden. Für ordentlich Stimmung sorgt Gigi garantiert. Der Schönling mit den vielen Tattoos sorgte bereits in Formaten wie Kampf der Reality-Stars oder Ex on the Beach für Stirnrunzeln und ist bald bei Temptation Island VIP zu sehen. Zuletzt war er in der Bild-Talkshow Komm doch zu Gast. Mit Sprüchen wie Wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel wurde der Italiener zum Trash-TV-Kult. Mit Gigi wird es im Dschungelcamp sicher nicht langweilig. Sender RTL wollte sich auf Bildanfrage nicht zum Thema Gigi äußern. Hier ist das Bild-News-Update.
2: Der US-Rapper Coolio ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 59 Jahren in Los Angeles gestorben, berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf den Manager des Musikers. Er sei bei einem Freund zu Besuch gewesen, als er verstarb, hieß es in dem Bericht. Laut seinem Manager sei der Rapper George auf die Toilette gegangen, aber nicht wiedergekommen. Dann habe ihn sein Freund auf dem Boden liegend gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt erklärte Coolio noch vor Ort für tot. Die Sanitäter vermuten laut dem Bericht, dass er einen Herzstillstand erlitt. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht mitgeteilt. Mit seinem Song Gangster's Paradise hatte es Artist Leon Ivy, wie er bürgerlich hieß, zu einem Welthit gebracht. Gierig oder gerechtfertigt? Was Mokoko für einen neuen BVB-Vertrag fordert? Seit Monaten sprechen Derby-Siegtorschütze Yusufa Mokoko und Dortmund über einen neuen Vertrag. Der BVB will das 2023 auslaufende Arbeitspapier unbedingt verlängern. Mokoko dem Vernehmen nach auch bei Borussia bleiben. Aber Mokoko fordert bis zu 6 Millionen Euro Gehalt. Ist das gierig oder gerechtfertigt? Seit Wochen stocken die Verhandlungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Mokoko die Dortmunder im nächsten Sommer bei einem üppigen Handgeld ablösefrei verlassen kann. Eine komfortable Verhandlungsposition. Nach Bildinformationen offeriert Dortmund dem U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag mit einem Jahresverdienst von über 4 Millionen Euro. Die Mokoko-Seite fordert vor allem eine klare sportliche Zukunftsperspektive mit deutlich mehr Spielzeit. Wohl ein Hauptpunkt, warum die Parteien noch keine Einigung erzielen konnten und die Gespräche bis zur Winterpause vertagt wurden. Mokoko sucht sportliche und wirtschaftliche Wertschätzung. Für Dortmund und die Bundesliga wäre es ein Gewinn, wenn sich Mokoko für eine Karrierefortsetzung vor der gelben Wand entscheidet.